0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 4. August. Rings um Deutschland schaffen die Länder Corona-Zwangsmaßnahmen ab. Die Bundesregierung will sie wieder haben. Für den Herbst sollen wieder Abstandsgebot und Maskenpflicht zurückkommen. Die Bundesländer sollen wieder eine Maskenpflicht in Bars, Restaurants, Kinos, Theatern und anderen Freizeiteinrichtungen anordnen können. Alternativ können Besucher einen Negativtest oder einen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen, der aber maximal drei Monate alt sein darf. Dieses bedeutet, sogenannte Geboosterte müssen sich wieder erneut mit den mRNA-Impfstoffen impfen lassen. Wer sich jetzt noch im Juli impfen ließ, gilt laut Lauterbach im Oktober plötzlich wieder als ungeimpft. Die bisherige Spritzerei hat offenbar nichts gebracht. Jetzt muss Lauterbach seine für mehrere hundert Millionen Euro Steuergelder gekauften Impfdosen unter die Leute bringen. Massive Impfnebenwirkungen spielen keine Rolle. Den Gesetzentwurf haben Lauterbach und Buschmann ausgeheckt. Buschmann ist von der FDP und zurzeit Justizminister. Er hatte noch im Oktober 2021 verkündet, es gäbe ein absolutes Ende aller Maßnahmen. Und alle Maßnahmen würden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022 enden. FDP eben. Von neuen Lockdowns und Schulschließungen ist in dem Entwurf noch nicht die Rede. So sehen dann die Berliner Aussichten für den Herbst voraussichtlich aus. Möglicherweise kein Gas, sündhaft teurer Strom – und frierende Menschen in ihren Wohnungen, dafür Masken auf der Nase. Für deren Benutzung die Berufsgenossenschaften normalerweise strenge Vorschriften und Einschränkungen vorgesehen haben. Doch diese Gesundheitsgefahren scheinen die Berufsgenossenschaften nicht zu kümmern. Auch Bundeskanzler Scholz bestätigte, dass die ominöse Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 2 einsatzbereit sei. Er besichtigte sie gestern bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Er sagte dabei auch, die Regierung spreche mit den Energieversorgern darüber, wie viele Kohlekraftwerke noch wiederbelebt werden könnten. Eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken könnte ebenfalls sinnvoll sein, sagte er und fügte hinzu, dass er die Ergebnisse von Studien abwarte, bevor eine Entscheidung getroffen werde. Währenddessen gaben die Preise für Erdgas in Europa leicht nach. Als Grund werden steigende Lagerbestände und eine geringere Nachfrage genannt. Die Gaspreise sind in der vergangenen Woche noch einmal angestiegen, nachdem die russische Gazprom die Durchflussmenge der wichtigen Nord Stream 1 Pipeline auf etwa 20 Prozent ihrer Kapazität drosselte. Derzeit bleiben die Lieferungen aus Russland auf diesem niedrigen Niveau stabil. Die Erdgasspeicher in Deutschland sind jetzt zu etwa 70 Prozent gefüllt. Das entspricht dem Fünfjahresdurchschnitt. Die staatliche russische Gazprom hat noch einmal erklärt, dass technische Probleme wie fehlende Papiere und Turbinenwartung sie dazu gezwungen haben, die Nord Stream-Lieferungen zu drosseln. Gazprom erklärte am Mittwoch, dass die von Kanada, der EU und Großbritannien verhängten Sanktionen die Rückgabe der in Deutschland gestrandeten reparierten Turbine an Russland unmöglich machten. Russische Gaslieferungen durch die Ukraine, eine weitere wichtige Transitroute nach Europa, wurden in den letzten zwei Monaten ebenfalls gedrosselt. Im Juli sank der industrielle Gasverbrauch in Europa um 19 Prozent und in Deutschland um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, laut Analysten von Morgan Stanley. Um den jüngsten Rückgang der russischen Importe auszugleichen, sei eine weitere Reduzierung der Nachfrage erforderlich. Ebenso wie anhaltend hohe LNG-Importe, sagten die Analysten von Morgan Stanley. Einige Gasprojekte in Europa, die für zusätzliche Gasmengen sorgen sollen, stehen noch vor Hindernissen. Ersten Gaslieferungen aus dem neu erschlossenen Tirafeld in der dänischen Nordsee werden sich aufgrund von Störungen in der Produktions- und Lieferkette bis zur nächsten Wintersaison 2023-2024 verzögern. In Baden-Württemberg ist die Landesbank Baden-Württemberg nicht mehr vollständig klimaneutral. Im Herbst 2020 hatte sie noch angekündigt, ab 2021 vollständig klimaneutral zu sein. Unvermeidbare Emissionen sollten mit Zahlungen in einen Aufforstungsfonds ausgeglichen werden, gab damals die Bank vor. Die Bank wollte einen deutlichen Schritt weitergehen, als ihre Wettbewerber. Recherchen der Zeit jetzt allerdings ergaben, dass die Bank nach falschen Regeln kompensiert habe. Daraufhin gab die Landesbank Baden-Württemberg zu. Die Behauptung, klimaneutral zu sein, sei so nicht zu halten. Jetzt hat sie diese Behauptung zurückgezogen. Sie ist von der Webseite verschwunden. Ein Schaden in Millionenhöhe ist bei einem verheerenden Großbrand in dem kleinen Dorf Diersburg im Ortenaukreis bei Lahr entstanden. Sechs Häuser waren von dem Brand betroffen. Kritisch war die Lage vor allem deswegen, weil es sich um eine enge Bebauung in dem Dorf handelt. Die Häuser stehen dicht an dicht. Die Bewohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bis zu 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter im Ort ausbreitete. Sachverständige versuchen jetzt, die Ursache des Feuers herauszufinden. Nach ersten Einschätzungen entstand es in einem Carport. Ob dort ein Elektroauto gestanden hat, wie spekuliert wird, muss noch geklärt werden. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern können sich Bahnreisende nicht mehr darauf verlassen, dass Züge fahren und dass sie pünktlich sind. Auf verschiedenen Linien fallen weiter zahlreiche Züge aus, wie die Bahn jetzt mitteilte. Ein hoher Krankenstand, Bauarbeiten an Bahnstrecken und das 9-Euro-Ticket seien laut Bahn die Gründe, dass derzeit wochenlang Züge ausfallen. Immer mehr Details über den Mord an der 14-jährigen Aileen A. kommen heraus. Der mutmaßliche Mörder wurde nicht weiter überwacht, obwohl die hessische Polizei den Mann für gefährlich gehalten hat. Sie wollte die Führungsaufsicht unbegrenzt verlängern lassen, doch ein Gericht entschied anders. Laut Fokus soll die Polizei den Mann für so gefährlich gehalten haben, dass sie beantragt hatte, ihn dauerhaft unter Führungsaufsicht zu halten. Zunächst habe das zuständige Amtsgericht Wetzlar vor zwei Jahren der Führungsaufsicht zugestimmt. Dagegen habe sich der Mann juristisch gewehrt. Danach habe laut BILD das Landgericht Limburg im Januar dieses Jahres die dauerhafte Führungsaufsicht als unverhältnismäßig abgelehnt. Im Juli war das Mädchen tot. Der mutmaßliche Mörder und Eileen hatten sich laut Ermittler im Internet kennengelernt und hatten mehrere Wochen Kontakt zueinander. Die Leiche des Mädchens war am Freitag in der vergangenen Woche aus einem See nahe bei Bad Nauheim in Hessen geborgen worden. Zehn Jahre lang hatte der Verdächtige im sogenannten Maßregelvollzug einer psychiatrischen Einrichtung für Straftäter verbracht. Im Alter von 14 Jahren hatte er laut hessischem Landeskriminalamt versucht, eine Elfjährige zu gewaltigen. Er wurde bei der Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualtäter in einem speziellen Programm betreut, mit dem Ziel, den Schutz der Bevölkerung vor rückfallgefährdeten Sexualstraftätern zu sichern. Ein halbes Jahr vor dem Tod des Mädchens endete die engmaschige Überwachung auf Anordnung eines hessischen Gerichtes. Heute wird es noch einmal sonnig und noch ein bisschen heißer als gestern. Tagsüber blauer Himmel, höchstens ein paar Quellwolken und Temperaturen bis 37 Grad im südlichen Freiburg und bis etwa 35 Grad im Osten. Heute Abend ändert sich die Wetterlage. Es kommt eine Kaltfront von Nordwesten heran und bringt in den Nordwesten Schauer und Gewitter mit möglichen lokalen Unwettern. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.